0: 001-305-904-0631 Colwell Banker Realty Bienes Raíces Delo.pe Somos especialistas en transporte de carga regular Transporte de concentrados de mineral También transportamos material y residuos peligrosos Y diseño y construcción en todo el Perú Ubíquenos en nuestra web de p. Bienvenidos a Vaya todos. Mi nombre es Alfonso Vallarrega. Como siempre estamos con ustedes desde las seis y media. Nos hemos pasado un poquito. Ha sido una, digamos, eh, transmisión un poco irregular, obviamente. Las razones creo que están claras para todos. Hemos tenido el día de hoy la elección de los tribunos, del Tribunal Constitucional. Eh, ustedes han visto. Eh, a través de Vaya Tox lo que ha venido eh, sucediendo con esta votación que terminó hace unos minutos, pero creo que está aún en una reconsideración que ha pedido la congresista Susel Paredes. Vamos a ir uh, en el enlace para saber qué está ocurriendo en el Congreso en este momento. Veamos, por
1: favor. Hay dos votos a favor. Ella va a reemplazar al magistrado Manuel Miranda Canales dentro del Tribunal Constitucional ha sido la única mujer en ser seleccionada dentro de este grupo de seis de acuerdo al orden de méritos y ella es doctora en derecho y profesora en la Universidad de Piura se desempeña actualmente como vocal del Tribunal Nacional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral Sunafil seguimos ahora con el de acuerdo al orden de méritos, quinta elección ahí tenemos la fotografía del nuevo magistrado Manuel Monteagudo Valdés, que obtuvo 102 votos. Bueno, el doctor Monteagudo Valdés es abogado de profesión y ha ejercido y desempeña la docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y es gerente jurídico del Banco Central de Reserva. Y vamos con la sexta elección por 90 votos a favor del doctor ahora magistrado César Augusto Ochoa César Augusto Ochoa que ahí tenemos justamente su imagen ocupó la sexta ubicación dentro del cuadro de méritos es profesor en la Pontificia Universidad Católica e integra el estudio Amprimo Abogados ahí lo tenemos César Ortiz César Ochoa Cartich Quién es ahora el nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, va a reemplazar a José Luis Sardón. Vamos de inmediato a hacer un nuevo repaso, señor director, ¿qué le parece? Para decir a quién va a reemplazar cada nuevo magistrado. Empezamos nuevamente con el primero, ¿qué le parece? A las 6,38 minutos, en esta cobertura especial de Congreso Televisión. Perfecto. El nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, que fue el primero, de acuerdo al orden de méritos. Va a reemplazar al magistrado Ernesto Blume Fortini. Vamos al segundo. Tenemos ahora al doctor Luis Gutiérrez Tixel. Va a reemplazar al doctor Eloy Espinosa Saldaña. Vamos ahora con el tercero. Ahí está el nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, Elder Domínguez Aro reemplazará a la magistrada Marianela Ledesma y recordemos, ocupó también en su momento la presidencia del Tribunal Constitucional vamos ahora con la cuarta, en este caso la doctora Luz Imelda Pacheco ella reemplazará al magistrado Manuel Miranda Canales, Luz Pacheco Serga. ahí la tenemos justamente en imágenes, vamos nuevamente ahora al eh, electo magistrado del Tribunal Constitucional Manuel Monteagudo Valdés él reemplazará en el cargo al magistrado Carlos Ramos y cerramos con el sexto electo magistrado del Tribunal Constitucional César Ochoa Cardich quien va a reemplazar al magistrado José Luis Sardón esos son entonces los detalles de lo ocurrido esta tarde aquí en el Congreso de la República Conocemos entonces a los seis nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, quienes asumirán en las próximas horas el reto de dirigir el máximo organismo jurisdiccional del país.
0: Miren, yo creo que esta elección ha sido eh, realmente muy importante, podemos hablar en otro momento de la misma, creo que no es este el más eh, adecuado porque merece un análisis mucho más profundo. Y el día de hoy vamos a hablar de otros temas, en realidad, que tienen que ver con la coyuntura. Esto que ha ocurrido ahora, por cierto, que tiene que ver con lo coyuntural, pero necesita eh, una, eh, digamos, mirada desde otro punto de vista. Pero podemos, digamos, adelantar lo siguiente. Eh, miren cómo la oposición y una parte, mejor dicho, cómo la oposición y cómo el oficialismo en una buena parte, se han puesto de acuerdo, o en todo caso, un número más importante que el de 87 votos, porque el menor ha tenido 90 votos, hasta 103 o 104. O sea que hay 87 votos de consenso. Miren ustedes, esa es la, digamos, una reflexión o un mensaje que vota esta elección. Si sí es posible encontrar consensos mayores en el Congreso de la República. Los números que estamos viendo lo muestran con claridad. Este, eh, esta elección del día de hoy está pasando a reemplazar a los tribunos constitucionales que han estado, creo que por dos años, fuera de su tiempo, a cargo del Tribunal Constitucional. Esperamos sin duda que esta elección nos ayude a todos a poder eh, tener este, digamos, eh, estamento final de el derecho en el Perú, el derecho constitucional eh, en manos de personas probas y que nos permitan tener las garantías suficientes a todos los ciudadanos. Bien, el programa de hoy eh, y el bloque del día de hoy ha comenzado a las 2 de la tarde y media y hemos tenido, por cierto, la repetición de la marcha de los no a la Asamblea Constituyente que lidera, entre otras personas, Lucas Gersi, este joven abogado, que hemos tenido acá en el programa varias veces y que nos ha eh, llevado a esta movilización, no digo a nosotros, a todos, para que, digamos, el día 7, sábado 7, estuvieran reunidos algunos miles de personas. No ha sido claramente una marcha multitudinaria, pero ha sido una marcha con multitud, con gente. Eh, que ha llegado ahí, digamos, desde mi punto de vista por propia voluntad. Yo he visto muchas personas, lo he comentado ayer eh, in extenso, así que lo dejamos ahí, pero lo hemos transmitido el día de hoy y lo seguiremos transmitiendo en los próximos días, en la tarde, para que los que no vieron los discursos los puedan apreciar. Hoy ya tuvimos entonces este asunto de el Congreso en la República y la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional que hemos terminado de ver hace unos minutos y que ha sido realmente notable. La biocolumna de Miguel Santillana, tenemos hoy Vaya Talks, eh, hoy estaremos con eh, dos invitados, uno de ellos es eh, Luis Benavente, para conversar en torno al análisis político de lo que ocurre en el país en general con eh, estas idas y venidas eh, de las noticias, la corrupción, el desgobierno, las encuestas y demás. Y con eh, Carlos Galvez. Eh, algún amigo me preguntó, ¿pero por qué has puesto en el post Carlos Galvez coyuntura política? ¿De cuándo acá Carlos Galvez es un analista político? Y yo le respondí eh, muy rápidamente y le dije, lo que pasa es que la minería se ha convertido en un asunto de coyuntura política. Y el señor Carlos Galvez ha sido eh, un hombre vinculado a la minería toda su vida, ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ha sido director de CONFIP eh, y es una persona que eh, siempre nosotros consultamos para ver eh, lo que está pasando con la minería en el país, los efectos en general de lo que ocurre con este sector importante cuando el gobierno toma o no toma decisiones. Y por eso es que queríamos hoy día, y eh, nos parece tan interesante poder conversar con él, porque el problema con la minería continúa. Mientras el señor Castillo tiene problemas con su tesis, mientras se va a Purímac a esconderse, mientras no contesta eh, a los eh, requerimientos de la prensa, el problema económico del país continúa. Y las minas siguen con problemas graves. Por eso hemos creído de enorme importancia conversar con Carlos Galvez el día de hoy. Bien, eh, déjenme comentarle algo más. Esa es nuestra eh, diapositiva del programa de hoy. Está Luis Benavente y Carlos Galvez, coyuntura política. Muy bien. También tenemos hoy, por si acaso, para que no se olviden ustedes, después de Vaya Talks, enfoque de negocios con Jorge León Benavides. Hoy día va a hablar del sector automotor, la velocidad del mercado automotor. Un tremendo tema. Súper, súper, súper complicado, con perspectivas, con dificultades como todas partes. Pero va a ser muy interesante escuchar a Alberto Morizaki, que es gerente de Estudios Económicos de la APP para Asociación Peruana de, me imagino, Automotores, para conversar en torno a este tema con eh, Jorge León Benavides. Eh, bien, eh, nos dice José Conde, con bastante perspicacia y tratando de apuntar para que no nos olvidemos de dónde estamos parados, que hay que tener cuidado con el plan B de Vladimir Cerrón. Mira, efectivamente, de eso vamos a conversar hoy día, también porque el plan B de Vladimir Cerrón creo que a todos nos preocupa, ¿no es cierto? ¿Cuál es el plan B? Miren, acá lo dice en algunos segundos él mismo. Nos lo ha dicho en diferentes videos, y aquí está, solamente para quien no lo ha visto, se lo pongo un cachito antes de pasar con lo que quería mostrarles en el programa. Ahí va. Cultura,
2: cultura, Ahora nos dice eh, estamos en una lucha constante por el tema de la constitución política. Compatriotas, nosotros le afirmamos desde que se fundó el partido en el Perú no va a haber cambios si es que no se cambia la constitución política, ya sea por una vía pacífica o sea por una vía no pacífica, lamentablemente. ¡Oh!
0: Sí, esto es lo que, digamos, nos preocupa a todos los peruanos. Esta actitud, esto que está señalando el señor eh, Vladimir Cerrón, ¿no? O es por la vía pacífica o es por la vía de la violencia. Muchas cosas podemos decir al respecto. Miren, eh, Jenny Vilcatoma, que ustedes conocen perfectamente porque la hemos entrevistado acá varias veces, eh se suma o pone el día de hoy eh, un post muy preocupante eh, y se refiere a las continuas, eh, digamos, eh, situaciones de peligro y amenaza que ella está recibiendo. En realidad, como ustedes saben, ocurren amenazas contra César Combina, que es candidato de Renovación Popular a San Isidro, Acu eh, ocurren amenazas contra el conserje del edificio donde estaban los sobrinos del presidente se ha ido a Colombia han ocurrido amenazas contra Karelín López la que ha estado hablando en torno a los temas de los sobrinos del presidente de la república ocurren amenazas contra Sacha que habla contra Cerrón y compañía y contra, por cierto, el presidente de la república hay amenazas contra eh, la eh, periodista o los periodistas de Willax hay eh, amenazas contra la doctora Jenny Vilcatoma. Y en general, con todos los que se acercan al poder y que están detrás de lo que ocurre con Vladimir Cerrón, bueno, se producen situaciones de amenazas sospechosas. Nadie sabe de dónde vienen, nadie sabe exactamente de quiénes son. Podemos sospechar de dónde vienen, pero no sabemos de quiénes son ciertamente. La policía aún no logra encontrar a las personas que están detrás de estos, digamos, eh, amedrentamientos. Pero eso es cierto, ¿no es cierto? Entonces, le hemos eh, invitado a Jenny Vilcatoma para que ingrese y nos cuente qué está pasando. Vamos a ver si logramos conectarnos con ella unos segundos. Pero antes de eso, solamente para poner este, en autos a todos. Este es un pedacito del reportaje de Panorama. Unos segundos para recordar qué está pasando con la tesis del señor Pedro Castillo.
2: Quien habla no ha participado como asesor de esta tesis. Yo he sido profesor de un curso y por el profesor de un curso no es el asesor.
3: Al plagio y a los validadores inexistentes se suma un hecho gravísimo. Gerardo Gaitán Merejildo asegura que no fue el asesor del presidente. Después de consignar el nombre de la universidad, el título de la tesis, los autores Castillo Terrones José Pedro, Paredes Navarro Lilia Ulcida, aparece el nombre del asesor Gerardo Gaitán Merejildo.
2: ...la universidad hubiese resuelto... ...se resuelve contratar al doctor Gerardo Gaitán... ...como asesor de la tesis tal... ...sino cómo voy a ser yo asesor... ...sería un asesor informal... ...y el asesor informal no tiene ningún valor.
3: La pareja presidencial... ...escribió en la tercera página de esta tesis... ...un agradecimiento al asesor que dice... ...que no los asesoró. Al doctor Gerardo Gaitán Meregildo ...por su valioso asesoramiento para la realización de nuestro trabajo de investigación, lo cual irá en beneficio de la juventud y de la educación.
0: Bueno, ustedes ya han conocido este caso porque está en todas partes. Es uno de los casos más complicados en los que, digamos, está inmerso el presidente de la República. Eh, él se ha ido hoy día a, a Purímac, ha estado muy contento disparando contra el Congreso de la República. Porque ese es, creo que, lo que le han dicho que tiene que hacer. O sea, tú tienes que, eh, básicamente, dedicarte a denostar y esa es la manera de escaparse del problema, ¿no? Vamos a correr, como se dice, hacia adelante. ¿Qué dijo hoy día Castillo? A ver, escuchemos unos segundos.
2: Desde acá
1: invoco al Congreso de la República, que hemos puesto ya en la mesa del Congreso de la República más de 30 proyectos. Más de 30 proyectos en este Congreso, pero lo que pasa es que vemos congresistas que han sido elegidos para poner zancadillas y no hay congresistas que hasta el momento no siquiera se han tomado la facultad para proponer al país y a su propio Congreso algún proyecto de ley cómo solucionar los grandes problemas que tiene este país. Y siguen cobrando mensualmente sin hacer ningún proyecto para el país.
0: Bueno. Ya esto del presidente parece, eh, no sabemos exactamente cómo denominarlo, pero él reitera la mentira, reitera la inexactitud, le han aclarado los congresistas y a veces, y por momentos da la impresión que ya ni siquiera vale la pena aclarar al presidente, porque todo lo que dice es en realidad a lo que no corresponde a la realidad. El día de hoy, a propósito de lo que dice César Noreña Osorio, que sigue este programa siempre, Acuña regala tesis como cancha, ¿no? Bueno, hoy día ha estado gente en la casa de César Acuña. A ver, veamos este video que nos han enviado por WhatsApp.
2: Estamos aquí muy cerca de la casa de César Acuña. Se ha desatado toda una turba de gente gritándole maldito vende patria. Nos estamos acercando para poder ver cuántas personas son. Yo llegó a la policía, llegó el serenazgo. Vamos a ver cuánta gente ha venido por acá.
4: Un culo gente
0: César Acuña le han dicho de todo, no solamente eh, en este grupo de compatriotas que han estado entiendo cerca a su casa o frente a su casa, sino también en las redes sociales. Esto viene ocurriendo desde que, como se supo, hace unas semanas o hace unos días, eh, la tesis del de grado de magíster, tanto del, de, del presidente de la República como de su esposa, aparentemente eh, están con un, digamos, porcentaje muy alto de eh, contenido copiado y que no reuniría, pues, entonces, las condiciones eh, requeridas para que tengan un grado de magíster. Esto tiene una serie de implicancias. La esposa del presidente ha sido citada por la fiscalía para declarar en torno a este tema. Ella no tiene, por cierto, inmunidad de ninguna especie. ya tiene que ir a explicar qué cosa es lo que ha ocurrido y seguramente la Fiscalía le va a apuntar por otros temas adicionales. Pero esto es un poco lo que ha pasado, digamos, el día de hoy en torno a este asunto de la tesis, que no es menor. Alguien dice, no, pero la tesis en realidad no es un asunto importante, eso no va a traer abajo al presidente. Miren, eh, y bueno, yo sigo escuchando, como solamente ustedes también, el tenor o el sentimiento de que la cosa, eh, pudiendo estar, digamos, de una... Eh, en una situación que no es nada buena para el presidente no es suficiente o sea que este hombre en realidad parece ser un gato con muchas vidas porque metafóricamente hablando no muere políticamente o sea sigue resistiendo todos los embates de las barbaridades que vemos eh, sin embargo eh, también es cierto que los aliados que tiene comienzan a desaparecer también comienzan a sentir los estragos de lo que está ocurriendo. No es solamente el presidente de la República, en realidad es mucho más. Estamos ya conectados con Jenny Vilcatoma, vamos a comenzar con ella unos breves minutos. Jenny, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Jenny, ¿cómo estás? Te escuchamos.
5: Buenas noches. ¿Cómo estás, Alfonso? Muchas gracias por el espacio.
0: ¿Qué cosa ha ocurrido
3: exactamente
0: porque he visto un tuit tuyo bastante preocupante y ¿estás siendo amedrentada tú y Sacha nuevamente?
5: Sí. Eh, quiero hacerles llegar a todos sus televidentes un saludo desde Canchis, en Cicuán y en Cusco. Estamos haciendo un recorrido por esta parte del país. Lo que sucede es que... Eh, se ha desatado contra el señor Villarruel una, una campaña de desprestigio y de desacreditación y de amedrentamiento, y hacia mi persona también. Uh -huh. Hemos denunciado anteriormente que un agente de inteligencia del ejército peruano este, fue el que dirigió todos los actos para la compra de la versión del señor Villarruel en el sauna, el que él fue el que hizo los contactos con el abogado que fue al sauna. Y eso nosotros lo descubrimos y lo denunciamos. Tanto es así que la fiscal lo tuvo que incluir en la investigación. Él está ya como parte de la investigación y a él sí le pidió prisión preventiva la fiscal Eneida Aguilar cuando se llevó a cabo estas audiencias contra todo este grupo de personas investigadas por terrorismo. Entonces, lo que ha sucedido es que este agente de inteligencia de la noche a la mañana ha presentado notas de inteligencia diciendo que él ha actuado por orden del comando conjunto en acciones de inteligencia. Sin embargo, cuando yo hice la denuncia ante la Comisión de Inteligencia y a la Comisión de Defensa, eh, este mismo agente hizo un informe para el ministro de Defensa de ese entonces y para el Ministro, para el jefe de Inteligencia y para el jefe del Comando Conjunto, diciendo que todas sus acciones no obedecían acciones de inteligencia oficiales. Y ese informe se lo creen el jefe de Inteligencia, el jefe del Comando Conjunto y el ministro, y ellos lo informan, y ellos lo informan así a la este a la Comisión de, de Defensa y Orden Interno del Congreso y ese documento me lo remiten a mí. O sea, con eso en aquel momento dijeron que el ejército peruano no tenía nada que ver en las acciones de inteligencia que se estaban haciendo contra Eddie Villarroel y Jenny Vilcatoma como ciudadanos porque nosotros no somos una amenaza nacional para que el ejército nos haga seguimiento, espionaje a nosotros. Entonces, con eso quisieron calmar las aguas y demostrar que contra nosotros no había espionaje. Así le mintió este, este agente al ejército peruano y al ministro, pero ahora ha aparecido en la investigación presentando notas de inteligencia diciendo lo contrario, que sí estaba actuando en notas de inteligencia y ha pretendido presentar un, dos audios en los cuales dice que el señor Eddie Villarroel hace apología al terrorismo y otro donde... Un amigo del señor Villarroel dice que él y yo nos hemos juntado por un tema político. Y la fiscal, increíblemente, sin que yo tenga la condición de investigada, ni el señor Villarroel tenga la condición de investigado nos ha citado a hacer la visualización, dice, para garantizar nuestro derecho a la defensa. Nosotros no somos investigados. Nosotros hemos, prácticamente estamos pasando a ser de las personas que están impulsando esta denuncia, como quien dice, de denunciantes, estamos pasando a ser denunciados por terrorismo. Entonces, como yo tengo ese informe de la Comisión de Inteligencia, inmediatamente yo le he pedido a la fiscal Neida Aguilar que pida la prisión contra Guido Bellido, porque también hemos presentado como prueba que antes de todas estas acciones de compra de la versión del señor Villarreal, este agente de inteligencia se reunió con Guido Bellido el primero de septiembre cuando él era premier, se reunió Así. en el primer dato. entonces nosotros teníamos esa prueba, más estos informes de la Comisión de Defensa, lo que hemos dicho es que todos estos actos son nuevos actos de obstaculización ya ahora para entonces, con esas pruebas que yo tenía, hoy hemos pedido a la fiscal que pida nuevamente la prisión contra Guido Bellido y contra este agente de inteligencia, que por un lado dice que no nos hace acciones de inteligencia y ahora dice que sí. Pero lo que propiamente se quiere hacer, y lo anuncio a todos, se ¿cómo quiere si a la fiscalía. En este, caso, en este mismo caso se quiere investigar a Eddie Villarroel como terrorista. Y a mí también me quieren implicar. Nosotros no somos terroristas. Yo que siento por parte de la fiscal Eneida Aguilar, funcional a los intereses de Vladimir Cerrón. A ellos sí no los llamaron, a ellos no, no los llamaron inmediatamente para investigarlo. En cambio, a nosotros, sin tener ninguna condición, ¿no? yo como abogada estoy pasando a hacer ahorita una investigada que ni siquiera lo reconocen como tal y me citan a la diligencia. Yo había presentado un escrito diciendo que no íbamos a ir porque no se había respetado el plazo, Puedes creer que hoy día me han vuelto a notificar para ir el 16 a la DIRCOTE. Policías de la DIRCOTE han estado en mi domicilio intentando notificarme como si yo fuera una terrorista. La fiscal me manda mi WhatsApp, la fiscalía me manda por todos los medios como si yo fuera una terrorista para que vaya esa diligencia. Nosotros lo que vamos a hacer es pedir una tutela, porque para comenzar si este agente de inteligencia dice que hizo acciones de inteligencia la cosa es ¿a mérito de qué? ¿Con qué fiscal coordinó? Con la policía. Porque el ejército no puede hacer investigaciones penales. Dicen que este, el señor Edi Villarroel ha hecho apología en algún momento y que lo tiene grabado. Un momentito. ¿Por qué no informó al Ministerio Público en ese momento? Entonces yo voy a pedir la exclusión de esas pruebas porque lógicamente son actos propios de espionaje que una fiscal sabiendo que no puede validar los quiere incorporar a esta investigación. Entonces nosotros nos vamos a negar rotundamente a que se nos humille de esta manera, que nos lleve como si nosotros fuéramos delincuentes cuando lo que estamos haciendo es luchar por nuestro país y demostrar que más bien los que son investigados por terrorismo y deben explicar mucho son Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo y este, Guido Bellido. Y eso ha dado lugar a que Vladimir Cerrón nos responde el día de hoy, ¿no? Ajá. Indicando justamente a, ahí tú muestras la foto en el WhatsApp. Él dice no agente de inteligencia sostiene, o sea ese agente que nosotros decimos que es por parte del Estado, no sea un gente del ejército que no tendría por qué hacernos inteligencia a nosotros, que todo el mundo negó que nos estaba haciendo inteligencia porque se convertía en espionaje. Ahora para Vladimir Serrón vale, claro, porque es, él, él, él lo apuesta a este espía para, para amedrentarnos, ¿no? Y dice, sostiene ante fiscal que Sacha y Vilcatoma tienen un interés político tras denuncia por terrorismo hacia mi persona, una forma baja y despreciable de hacer política. Leanlo usted, pero pone la foto de la disposición donde la fiscal nos quiere llevar a nosotros cual delincuentes. Entonces, aquí lo que vemos es que la fiscalía está respaldando a Vladimir Cerrón. Eso hay que decirlo con, con el nombre completo. Y nosotros, de denunciantes, estamos pasando a ser prácticamente investigados por terrorismo.
0: Jenny, para terminar, ¿te sientes con temor?
5: Sí, por supuesto que sí. Perseguida. Imagínense, ¿cómo ya vamos a resistir que el ejército peruano a, a, ponga un espía y nos, y, nos, y, y nos haya hecho reglaje de la peor manera, se haya metido a mi casa, conoce el interior de mi domicilio, ahora tiene el valor de meterse a la investigación intentando que nosotros seamos investigados, o sea, en cualquier momento nosotros nos van a meter presos inventándonos un falso delito de terrorismo que nosotros no hemos cometido, es una persona que lucha frontalmente contra el terrorismo. Y algo que quiero aclarar, que Vladimir Serrón quiere usar de manera este, reiterada, y tú y muchas personas que me conocen son testigos. Cuando yo estaba en plena investigación o en plena, digamos, armando este, este caso con el señor Villarroel y con otro caso que tengo por la voz de activos, con que he presentado pruebas muy graves ante la fiscalía, este, yo fui de pronto notificada por el Jurado Nacional de Elecciones en septiembre, casi a fines, otorgándome una resolución que autorizaba la creación de un partido político con el nombre Perú más Es decir... Esto fue totalmente posterior a los hechos de terrorismo que, que se imputan a Vladimir Cerrón. Fue posterior a que ellos quisieron comprar su testimonio en el sauna. Ahora él quiere demostrar en la investigación, y que la fiscal lo toma en cuenta, dice que ahora todo lo hemos inventado, Sacha y yo, para crear un partido político y perjudicar Lo cual es totalmente falso, porque la resolución de creación de este partido tiene fecha septiembre casi a fines, cuando ya todo había ocurrido. Ahora, otra cosa es que el señor Villarreal y yo prácticamente tenemos que pasar las 24 horas al día defendiéndonos, presentando pruebas y lógicamente él ha visto mi trabajo y se quiere sumar a crear este partido pero nada tiene que ver con el delito de terrorismo con el financiamiento que tiene que investigarse y han recibido de los Quispe palomino entonces eh, nosotros estamos ahora defendiéndonos legalmente pero sí queremos hacerles conocer a toda la ciudadanía en este momento Sacha y yo estamos en un grave riesgo porque no solamente es que Vladimir se ronquiera que se nos investigue por terrorismo, sino la fiscal Eneira Aguilar ¿no? está asumiendo un rol muy, muy delicado en contra de nosotros. O sea, gracias uh -huh. a nosotros, esa fiscal tiene ese caso. No tenía nada, Alfonso, cuando empezó su investigación. Yo tuve que llevar, poniendo en riesgo incluso la vida de Edi, a entregar todos los videos, los audios que ustedes conocen, uh -huh. poniendo en riesgo mi vida también. Ahora, de la noche a la mañana, nosotros somos los delincuentes y eso no lo vamos a permitir y les pedimos a todos, estén muy atentos porque sí tenemos miedo que el próximo paso sea atentar contra nosotros porque práctima, prácticamente somos la pieza clave en esta investigación. Y reitero algo más, esta fiscal debería ser destituida de su cargo porque el general Arriola ha comentado, ha dado a conocer que él había pedido la prisión preventiva que se haga el pedido perdón, de detención preliminar judicial contra Vladimir Cerrón, Guido Bellido, Guillermo Bermejo, con allanamiento de cerraje e incautación de sus domicilios, con pruebas. La fiscal Eneida Aguilar despreciando todo tipo de pruebas y de hechos, simplemente les pidió una comparecencia con restricción. Por ese hecho, yo la voy a quejar y voy a pedir su destitución, porque Muy es bien. un riesgo en este caso, está en contra de la lucha contra el terrorismo.
0: Muy bien, Jenny, te deseamos éxito y estamos siempre eh, en contacto y a tus órdenes para poder transmitir cualquier nuevo acontecimiento en este proceso, a tus órdenes siempre. Cuídate mucho. Buenas noches. Bien, eh, amigos, era Jenny toma desde alguna parte del Perú eh, comentando un hecho que es absolutamente delicado, ¿no? Aparentemente ella, que pasa de ser la abogada de una persona que está confesando lo que ocurre alrededor, alrededor de Vladimir Cerrón, ahora termina siendo ella y eh, su cliente involucrados de una manera, por decirlo menos, extraña. Vamos a conversar ahora con Luis Benavente, que ya está conectado con nosotros. Lucho, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Alfonso. Un gusto. Eh, bueno, mi primera pregunta es, eh, ¿cómo aprecias lo que está ocurriendo en el país en este momento? El presidente de la República está eh, siendo nuevamente eh, el centro de una controversia que tiene que ver con su tesis de magíster y también la de su esposa. Bueno, ese se suma a una serie de otras eh, situaciones que vienen ocurriendo en nuestra patria, en el campo político. ¿Cómo ves este último capítulo?
6: Bueno, creo que hay un, en el Perú, desde hace nueve meses, desde que comenzó el régimen del presidente Pedro Castillo, un progresivo rejebrajamiento del orden institucional, de las instituciones, eh, de las formas de la democracia. Estamos con un partido de gobierno que realmente desprecia la democracia, es muy muy claro, eh, ante la negativa del Congreso, que es un organismo democrático, ¿no? constitucional, frente a la propuesta de Asamblea Constituyente, de nueva constitución, la reacción es que van a acudir a métodos violentos. Eso quiere decir que no creen en la democracia, eso es una muestra más. De un lado, de otro lado, son incontables los miembros del equipo de gobierno en el más alto nivel que han estado vinculados a organismos de fachada, de Sendero Luminoso, y no dejo de recordar que cuando murió Abimael Guzmán, 13 de 18 ministros eh, pidieron, quisieron que no se cremen los restos, o sea, querían tener el cuerpo de Abimael Guzmán en algún lugar enterrado para rendirle culto, para incentivar el mito de Guzmán y alimentar el terrorismo el terrorismo del siglo XXI, por cierto, con el auspicio de este gobierno. Entonces, todo eso, que incluye una serie de, de hechos, el, la presencia de presidentes del Consejo de Ministros, que solamente contribuían a destruir la economía del país, como fue el caso de la señora Vázquez, que tuvo una activa eh, militancia en contra de la minería, lo cual no significa ningún apego a preservar, el empleo, el trabajo directo, indirecto, las contribuciones que genera la actividad minera, etcétera, y con muchas o sea, conductas realmente cuestionables, ¿no? como pedir que, que cierren cuatro mineras porque estaban en una cabecera de cuenca, a la vez que alentaba el gobierno y sigue alentando la actividad de los cocaleros. Y cualquiera sí, claro. sabe que el cocal y... es un arbusto que degrada el suelo. Y también apoyando a los mineros ilegales que afectan al medio ambiente mil veces más que la minería formal que tiene mecanismos de protección ambiental. Entonces uh -huh. todo es un conjunto de cosas que van contra el orden institucional. Pero por otro lado, las instituciones tampoco pueden funcionar, eh, tampoco logran resultados. El Congreso no ha logrado vacar al presidente. Eh, la fiscalía tiene una conducta dudosa de manera permanente, eh, lo acaba de decir Jenny Vilcatoma con toda claridad, ¿no? que quien denuncia eh, el terrorismo termina investigado por terrorismo. Eso es un... Y a eso se suma la, 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 la cereza de la torta, que es la tesis plagiada del presidente y su mujer, lo cual es gravísimo desde mm. cualquier punto de vista.
0: Yo te preguntaría por este comentario de Vladimir Serrón, que está en el título de Perú 21, dice será por la vía pacífica o no se refiere al cambio constitucional, pero ¿qué dijo exactamente? escuchemos el video unos segundos y por favor tu comentario, ahí va
2: lucha, lucha, lucha. ahora nos dice eh, estamos en una lucha constante por el tema de la constitución política compatriotas nosotros le afirmamos desde que se fundó el partido en el Perú no va a haber cambios si es que no se cambia la Constitución política, ya sea por una vía pacífica o sea por una vía no pacífica,
0: lamentablemente. ¿Qué piensas al respecto?
6: Bueno, es una clara incitación a la violencia, lo cual entiendo está tipificado como un, un delito, ¿no? Por un lado. Por otro lado, es ya una invitación clara a un rejebrajamiento del orden constitucional, del orden institucional del país, prácticamente a una ruptura de, de, del Estado de, de Derecho. ¿no? La democracia tiene formas que evidentemente no son respetadas ni por el presidente ni por el partido de gobierno. ¿no? Esto ha generado una reacción y la reacción ha sido muy fuerte en la prensa. ¿no? Las portadas de los medios de comunicación hoy día y en los medios audiovisuales, etcétera, Ha habido una reacción muy fuerte a este hecho. Nuevamente le corresponde a la prensa, así como a finales de los 90 un rol protagónico porque tiene que suplir el rol de las instituciones que no tienen capacidad de acción. Y a eso habría que sumar también, y hay que analizarlo con más detalle, yo no tengo información como para hacerme un juicio completo, pero entiendo que sin mayor debate se han designado a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, hecho que es complicadísimo, recordemos que justo en esa circunstancia fue que eh, el expresidente Vizcarra dio un golpe de Estado cuando se estaba designando... Claro, pero, pero esta un... votación
0: eh, más bien es sorprendente porque ha tenido entre 90 y 102 votos por cada uno de los tribunos. O sea, no ha sido ni siquiera 87. Ha sido bastante más de eso mínimo requerido. Ha habido un consenso.
6: Ha habido bastante acuerdo. Yo creo que hay que revisar un poco más quiénes son esos miembros para poder formarnos un un juicio, ¿no? Recordemos que en el Congreso están los niños y está una serie de personajes que negocian sus votos. Esperemos que las cosas vayan para bien con el Tribunal Constitucional, ¿no? Que también le corresponde un rol fundamental en esta etapa, más que en cualquier etapa regular cuando la democracia está amenazada por el partido de gobierno.
0: No, no, pero yo iba al sentido de que, eh, digamos, es indiscutible que esto ha sido un procedimiento que es el correcto porque se han publicado durante meses los currículums, se han evaluado durante meses. El asunto está en que, claro, con la cantidad de escándalos de corrupción que tiene el gobierno y el ejecutivo, la gente no ha visto lo del TC, Pero bueno, eso es otro asunto. El hecho concreto es de que han estado ahí todas las este, digamos informaciones de las hojas de vida de los tribunos durante meses, no semanas, meses. Y eso ha permitido que esta vez no haya ninguna objeción prácticamente de nadie, salvo de un grupo de, digamos, este, medios que, en fin, dicen que no justamente no se ha debatido. ¿Pero qué vas a debatir si lo estás viendo durante meses los currículums? ¿Y qué vas a debatir sobre candidatos? Más bien, ¿votas o no votas? Porque eso es lo que hace el Congreso. ¿Votar o no votar? En todo caso, ellos mismos, en la mañana, para cerrar el tema si quieres, ellos mismos, o sea, la Junta de Portavoces decidió, mayoritariamente el procedimiento de la votación del día de hoy, y ellos dijeron que no había debate y han ido a la votación, entonces digamos que ha sido todo por mayoría, y en el caso de las, de, las de las elecciones digo, de 90 votos el mínimo que ha tenido uno de ellos, hasta 102 o 105 uno de ellos, creo que ha sido una jornada me parece que bastante buena habrá que ver cómo se desempeñan, como tú dices este, sí,
6: vamos, vamos a esperar los, los primeros obviamente. primeras conductas los primeros resultados y claro, eh, al Tribunal Constitucional, repito, le corresponde un rol excepcionalmente particular, que, que ya lo tiene, ya es uh -huh. el que debe garantizar, interpretar y garantizar el funcionamiento y el cumplimiento de la Constitución. ¿no? Pero en un momento en que el orden democrático está amenazado por el partido de gobierno y por la fuerza que puede tener, y con todos los artilugios que estamos viendo, con todas las irregularidades, entonces le, le va a tocar un rol muy, muy importante. Entonces, sí, yo creo que hay una expectativa en ese momento y vamos a esperar la, las primeras conductas de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional.
0: Sí. Este, a mí, por lo menos, me deja una buena eh, sensación hasta este momento el hecho de que una gran cantidad de voceros oficiosos del caviaraje nacional han denostado contra esta elección en los últimos minutos y horas. Y eso ya, de por sí me deja tranquilo sobre la elección de los tribunos, pero habrá que ver, como tú dices bien, y coincido contigo, estimado Lucho, en que lo que importa de un tribuno no es lo, el currículo, lo que importa son sus votaciones, porque de eso se trata. ¿Cómo van a votar? ¿Cuáles son sus argumentos para votar? Ese es el tema central. Pero ha habido consenso, eso es lo importante. Ahora, te preguntaría sobre el tema del presidente de la República, porque... Bueno, es un poco ocioso, según algunas personas, hablar del tema de las encuestas, pero de todas maneras a mí me parece central preguntártelo. Eh, ¿Qué está ocurriendo con el tema de la popularidad del presidente, de la aprobación de su gestión? Y eso, ¿cómo puede impactar dentro de este proceso político en el que estamos inmersos ahora? ¿Cómo lo aprecias tú? Creo que es
6: parte de un proceso de autodestrucción política de parte del gobierno. Todo gobierno, más aún en una etapa inicial, aún en un país presidencialista donde no hay un parlamentarismo que te requiera ser una mayoría en el Congreso para poder hacer gobierno a, al estilo europeo, requiere ganar aliados, requiere un respaldo político. Y este gobierno lo ha ido perdiendo de una manera asombrosa, parte de ese respaldo político, ese respaldo social. Eh, eh, las encuestas no son las encuestas, son el respaldo social que representa y para un proceso de reformas o un proceso supuestamente revolucionario como el que quiere Perú Libre, requiere un respaldo social y cada vez tiene menos apoyo popular. Pero eso se suma también a otros respaldos políticos que ha ido perdiendo y que va a perder ese gobierno. El apoyo de la izquierda caviar virtualmente lo, lo ha perdido. La izquierda caviar participen en el gobierno y esos ministros cuando salen del gobierno lo primero que hacen es dar un portazo y despotricar en contra del gobierno que los alojó hasta minutos antes. Han perdido el, el respaldo de la Iglesia Católica, pues la cúpula de la Iglesia Católica es muy izquierdista, en algún momento incluso el cardenal Barreto fungió de vocero presidencial anunciando prácticamente el, el, re el reemplazo de, 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 del primer ministro Torres y generó una reacción tan fuerte en Torres, tan ofensiva, que evidentemente hubo un, un manifiesto de, de respuesta, un comunicado de respuesta de, de la Conferencia Episcopal Peruana. Entonces está perdiendo respaldo popular, está perdiendo respaldo político caviar, está perdiendo respaldo de la Iglesia Católica. Los gobernadores día a día se van sumando a un rechazo, lo cual es muy importante desde el presidente de los gobiernos regionales, el gobernador de Cusco y otros gobernadores como el de Apurímac, que el día de ayer ha manifestado su malestar por el tema de las pambas, que en vez de ser resuelto por el gobierno es alentado por el gobierno. Entonces es un presidente que va jugando solitario, se va a quedar solo. ¿no? Ahora solo tiene Perú libre, un partido con mucha proximidad a ideas... A, de terrorismo, muy cuestionado, por cierto, un partido que no cree en la democracia, un partido autoritario, marxista, leninista, neo-stalinista, etc. ¿no? Creo que democracia. la pérdida de las encuestas es parte de ese proceso de
0: aislamiento político. Eh, eh, dos preguntas. Uno, eh, el, el gobernador de Apurímac el día de hoy, dijo algunas cosas interesantes frente al presidente de la República. Quiero ponerlas, son dos minutos. Y después quiero preguntarte, para terminar, estimado eh, Lucho Benavente, es ¿qué opinas de lo que tú has señalado como contexto en relación a la popularidad del presidente y del gobierno? Yo te pregunto a ti, ¿cómo crees que eso puede influir en la campaña electoral que todavía no comienza, pero que está a puertas de arrancar? Porque es en octubre la elección. Entonces, el gobierno tiene, eh, digamos, candidatos oficialistas u oficiosos, pero en todo caso en todo el Perú entonces este, esta desaprobación puede digamos terminar por traer abajo a Perú Libre y sus aliados o no va a pasar nada pero póngalo el gobernador de Apurímac porque de hecho es importante también para la conversación que voy a tener después con Carlos Vález. lo voy a compartir para que lo escuchemos un segundo por favor
7: posible que el premier se esté burlando del pueblo de Cotabambas Hoy día se ha comprometido a estar en Pumamarca y no ha ido, señor. Ha ido solamente el viceministro de la PSM. No es posible, presidente. Cuando en Cusco hace un paro, va ministro, va viceministro, va el premier, hasta van la gente que le echa flores. En Cusco ustedes firman presidente con sus ministros, actas comprometiendo los intereses de Apurímac. Y hoy día se burlan de Apurímac, de los hermanos de Fuera Bamba, de Huancubiri, ellos hermanos están protestando, ha paralizado a las Bambas, señor presidente, ordena a su premier que tenga la valentía de ir allá a Cotabambas y poder sentarse en la mesa y dar solución integral al proyecto que tenemos en las Bambas. Presidente, cada día que pasa, Apurima pierde tres millones de soles, paralizamos obras, no hay trabajo, hay desempleo, presidente, así como tratan a Cusco, también de esa misma manera traten a Purima presidente. Somos un país unitario. No podemos marginar a Cotabambas, a Purima presidente. Que el premier se ponga los pantalones y vaya allá a Cotabambas a negociar con los hermanos de y Fuerabamba, Chila. Señor presidente, espero yo que esta semana se dialogue en Cotabambas y demos solución. De verdad, nosotros estamos cansados ...por las paralizaciones que no hace permanentemente en Cusco... ...estamos por ello... ...proponiendo la construcción de un corredor económico transandino... ...que va a beneficiar tres provincias... ...Cotabambas, Antabamba y Aymaraes... ...el gobierno regional está haciendo el expediente técnico... ...el perfil... ...con licencia social también de 17 comunidades... ...esperemos que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones... financie también... ...son 250 millones... ...presidente, para las Bambas... ...para Purimaj... ...para el país... ...porque no reciben las regalías... No recibe el país también, el canon, el impuesto a la renta, presidente. No espantemos la inversión minera, porque es una fuente de financiamiento. Estamos, presidente, en estos momentos, en la caída económica en el país. Paremos, presidente. Sube el balón de gas, sube los alimentos, sube el combustible. Sé que hay factores externos, presidente, la guerra que viene en Ucrania. Pero, presidente, es importante entender... ...su prioridad política en su agenda, el día a día. El pueblo merece la atención también, presidente. No quiero cansarlo, presidente, pero sí desearle su buena estadía aquí en Andahuaylas, la tierra de los agarridos chancas. ¡Causacho Andahuaylas!
0: ¡Causacho Andahuaylas! En la cara presidente. Muy bien a este apuntamiento. Yes. ¿Qué piensas tú al respecto, mi estimado Lucho Benavente?
6: Claro, es que ahí está, digamos, la, la otra parte de lo que habíamos estado hablando respecto a las actividades, actitudes, conductas antidemocráticas, al caos institucional, etcétera. ¿no? La otra parte es el desempleo. A ver, el tema de la actividad minera. No solamente son los trabajadores mineros, que son muchos, es un empleo, una forma de empleo masivo, sino también todo el empleo indirecto, todo el trabajo indirecto, que en la minería es fuertísimo. Y junto con eso, las contribuciones, el canon minero, las regalías mineras, las contribuciones de, al gobierno central, el IGB, etcétera, ¿no? por las exportaciones. Entonces, todo eso lo está destruyendo el gobierno de una manera consciente. El presidente, ahí cuando le escuchaba hablar a, a, al gobernador de Apurímac, lo único que le faltaba era reír. Y claro, no solo es Cotabambas, es, es a Abancay, es a Andahuaylas, es toda la región Apurímac. Apurímac es una región que hace 10, 15 años está en el puesto 24, 25 en los índices de desarrollo humano, ha escalado más o menos al puesto 15, 12, uh, gracias en buena cuenta a la inversión de las bambas que ha traído desarrollo, educación, mejora a esas regiones. Y eso es lo que está eh, destruyendo este gobierno con aliados comuneros que muchas veces ni siquiera están en la región eh, y ni siquiera terminan afectados por la supuesta contaminación, etc. ¿no? Perú ha llegado... Eh, a, a una inflación anualizada de 8,62% es una barbaridad es la peor inflación anualizada en 24 años eso fue el año 98 la última vez que hubo una inflación mayor eh, que se produjo el fenómeno del niño que evidentemente destruyó la economía nacional afectó mucho la economía nacional ese es el nivel de eh, daño que está causando ese gobierno a la economía peruana equivalente al fenómeno del niño pero acá, ese niño son los niños de Acción Popular y es el presidente que no actúa como debe ser, no conduce al país por la senda del progreso, de la inversión, del trabajo, del desarrollo. Entonces, esto le va a pasar factura. A eso era. Sufriendo todo esto, ya no solo en el ámbito político, sino en su Exacto. alimento diario. Evidentemente, no va a respaldar a los candidatos del gobierno en las elecciones de octubre de este año.
0: Ahora, ¿y quién se va a ganar con este desastre gubernamental?
6: Yo creo que va a haber ganadores en las regiones, los movimientos regionales que, que,
0: que tienen la mayoría de... O sea, no los pro no los oficialistas. No, ni porque los oficiosos
6: no, no, líderes, ¿no? no, porque más bien en este momento yo tengo información de líderes en regiones que están usando como plataforma eh, la respuesta al, al régimen para hacerse de un espacio político, social, electoral y tener mejor opción. ¿no? Yo creo que un gobierno en caída, que aún en las zonas que le dieron el triunfo, donde tuvo 70, 80% de votos en la segunda vuelta, como la zona Sierra Central, la zona Sierra Sur del país, donde ahora no pasa de 25, 30%, y otras zonas donde tiene 10, 15 o 20% de apoyo, que dan una media nacional que no pasa del 20%, Digamos que no es buen negocio electoral apoyar al gobierno, por cierto. Entonces, yo no le veo mucho futuro, mucha posibilidad a los candidatos oficialistas, sean del partido de gobierno o sean aliados con quienes hagan acuerdos para las candidaturas en las provincias, distritos y regiones del país.
0: Muy bien. Lucho, gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido un gusto siempre tenerte aquí en Bahía hasta otra oportunidad para hablar sobre la coyuntura política. Muy amable de tu parte.
6: Muchas gracias, Alfonso, por la invitación. Igualmente ha sido muy grato charlar contigo. Buenas noches.
0: Buenas noches. Muy amable. Gracias. Bien, amigos, era eh, el gran Lucho Benavente que ha estado con nosotros para conversar sobre el tema. Él se ha referido, eh, estamos ya con Carlos Álvarez aquí conectados. Déjeme eh, saludar a Carlos Álvarez. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va?
4: Buenas noches, Alfonso. Como siempre, un gusto estar contigo.
0: Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Para precisar en torno a las votaciones que hemos eh, visto en el Congreso de la República, me parece, eh, para efectos de informarle al público que sí vaya a Tox eh, y ver los números reales de lo que ha ocurrido, comentarles lo siguiente en, 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 en estricto eh, apego a las cifras. Miren ustedes, eh, Disculpenme un segundo solamente, Carlos, para precisar esto porque me parece clave también para que lo que conversamos contigo. Esta es la votación. Este es un cuadro elaborado por el periodista del Comercio Martín Hidalgo que ha publicado hace unos segundos. Esta es la votación eh, del de magistrado César Augusto Ochoa, el día de hoy hace unas 40 minutos. Está la votación a favor y en contra. Ha tenido 90 votos a favor y han votado por él 14 de Perú Libre 24 de paz Popular 15 de Acción Popular 13 de APP 1 de Avanza al País 5 de Renovación 5 de Somos Perú 4 de Cambio Democrático 4 de Podemos 3 de Los Moraditos Anderson y Luis Picón 90 votos es muy importante esto porque aquí como ustedes están apreciando la votación de este tribuno ha sido una votación multipartidaria multipartidaria en realidad Salvo Perú Democrático, que es el bloque del señor, eh, si no me equivoco, Bermejo. Eh, lo demás eh, está alineado. Y bueno, cuatro de, de Perú Libre. Igual es el caso, eh, creo que están viendo ustedes la de señor Monteagudo. Déjenme salir y volver a entrar para que ustedes puedan apreciar el caso de Monteagudo. Disculpen que me extienden esto, pero me parece importante que ustedes puedan apreciar lo que ha ocurrido para que tengan completa la figura y la fotografía de estas votaciones que como ustedes saben el tribunal es un ente fundamental miren mañana vamos a estar con un expresidente del tribunal constitucional para conversar en torno a este tema que es el doctor Ernesto Álvarez él no pudo estar hoy porque está en clases pero me ha ofrecido estar mañana para conversar con ustedes y con nosotros sobre esta votación lo que significa pero miren ustedes el que ha tenido 102 votos en la anterior que le mostré había tenido 90 votos este ha tenido 102 votos. Este es el doctor Manuel Monteagudo. Donde ha tenido, bueno, 15 de Perú Libre, 24 de Fuerza Popular, 15 de Acción Popular, 13 de APP, 9 de Avanza País, 9 de Renovación Popular, 4 de Somos Perú, 4 de Cambio Democrático, 4 de Podemos, 3 de Los Moraditos, Anderson y Luis Picón. En este caso, también ha estado en contra o se ha abstenido Perú Democrático de Bermejo. Los demás están alineados. 102 votos una votación impresionantemente, digamos este, de respaldo a la votación de este magistrado y en general de todos eh, vamos a ver en unos segundos qué fue lo que dijo Maricarmenada al respecto, pero eso lo dejamos ahí para conversar en un segundo, ahora estamos con Carlos Galvez y yo quiero regresar a la pregunta de un amigo que me dijo hoy, pero a ver, ¿cómo es eso que, que Carlos Galvez es este analista político? yo dije, perdona el asunto de la minería ya es un asunto de coyuntura política. Y yo he hablado aquí, amigos, de Vaya Talk durante toda la semana pasada y la anterior. Tenemos varios spots hechos de Canal B sobre la minería y vamos a seguir haciéndolos en torno a lo que pasa con Southern, con las Bambas y con las demás empresas mineras y la minería en el país. Vamos a repetir hasta el cansancio, la importancia que tiene en el PBI, la cantidad de puestos de trabajo que tiene, el encadenamiento productivo. Todo eso lo vamos a repetir mil veces, con Carlos y después de Carlos, porque creemos en la minería plenamente. El punto está, y para eso lo invité a Carlos, es, bien, en este, digamos, mare magnum de noticias, Carlos, que tiene que ver con la corrupción, correcto, o sea, con los temas de que si está o no bien la tesis del presidente, que si los sobrinos entraban por la puerta principal o por la puerta de servicio para su gobierno, si iban con su carro o con cargo de una empresa, etcétera, 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 la pregunta es, en ese digamos, distractor. ¿Qué pasa con la minería? Pues la minería es central, pero sigue con problemas. O ya se resolvió todo, ya fue en la PCM arregló el asunto de las BAMAS, ya está asado en la toda máquina. Cuéntanos cuál es el estado de este eh, importante sector de la economía peruana, por favor.
4: Bueno, para empezar, acabamos de escuchar justamente el mensaje del gobernador regional Lantarón, que es el gobernador regional de Apurímac, eh, reprendiendo al presidente de la República, porque el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer con las bambas, haciéndole ver las pérdidas que significa para Apurímac y para el país, cosa que el presidente y su gabinete debieran estar pensando. Y toda la pérdida de empleos y de oportunidades que se van dando precisamente por estas paralizaciones. Ahora, la cosa no solo queda ahí, porque es una seguidilla, que no me no, no voy a remontar a los cuatro eventos que se presentaron en Ayacucho cuando estaba la señorita Mirta Vázquez, este, lo, el caso de Coajones, eh, eh, inaceptable. Este caso de las Bambas es interminable y, y como eso... Siguen y siguen, porque también hubo el evento de Antamina. Pero dentro del contexto general, hay algo que no quiero que pase bajo las líneas del radar. Y es que en marzo ya nosotros, según artículo, lo habíamos previsto y habíamos dicho, que este, el gobierno, o sea, el Estado a través del gobierno, no estaba cumpliendo con brindar la información al EITI. ¿Qué cosa es el EITI? Es el Extractive Industries Transparency Initiative, que es un esfuerzo que hemos venido haciendo las empresas eh, con el trabajo, ciertamente, del Ministerio de Energía y Minas, que maneja la Secretaría Técnica de esto, y con información abierta brindada por la SUNAT, con autorización individual de cada una de las empresas. Hemos llevado 16 años dando la información de los aportes tributarios de la industria extractiva, mineros y de hidrocarburos. En marzo ya venía el, el Estado, estaba ya con las orejas jaladas porque no venía cumpliendo. Pues ha llegado el momento en que el EITI ha suspendido temporalmente al Perú de su participación en esta iniciativa. ¿Algo ha pasado, algo ha pasado acá? Ah, ya. No, te estamos viendo, perfecto. Ya, ok. Este, nos han suspendido temporalmente y tenemos plazo hasta septiembre para este, ser reincorporados pero si al cabo de un año, contado a partir de la fecha, no cumpliéramos como que el Estado no está cumpliendo, este, seríamos ya eh, eliminados de nuestra participación en el EITI. El EITI es una organización internacional que precisamente permite eliminar los mitos respecto de los aportes de la industria extractiva al Estado. Allí, tiene la información que le permite a los gobiernos regionales y municipales y a las universidades saber con qué recursos van a contar desde el aporte de la, de la actividad minera. Y finalmente, el trabajo continúa para poder eh, monitorear y reportar abiertamente cuál es el uso de esos recursos desde estos gobiernos regionales y municipales. Como todos sabemos, este, por más que eh, el señor Castillo cacaree en contra de la corrupción, este, dime de qué te ufanas y te diré qué te falta, decía mi abuelita. Y entonces eh, aquí están escondiendo la información, alimentando los mitos sobre las, los aportes de la industria extractiva a la, al, al Estado, y por supuesto impidiendo que se sepa debidamente el, las fuentes y uso de fondos este, en beneficio de la población eh. Eh, ahora no, eh, eh, la población no puede reclamarle al estado porque no saben eh, qué, qué dinero se están recibiendo
3: ¿no?
0: eh, me gustaría eh, compartir nuevamente el video de el gobernador de apurima porque yo creo que ha sido bastante puntual y creo que es una llamada de atención eh, y una actitud de valentía de este hombre hacia el presidente de la República, hacia el gobierno en general. Pero ha sido muy importante que lo haya dicho en Apurímac frente al presidente. Escuchémonos, por favor, para comentarlo más extensamente, Carlos.
7: ¿Es posible que el Premier se esté burlando del pueblo de Cotabambas? Hoy día se ha comprometido a estar en Pumamarca y no ha ido, señor. Ha ido solamente el viceministro de la PCM. No es posible, presidente. Cuando en Cusco hace un paro, va ministro, va viceministro, va el premier, hasta van la gente que le echa flores. En Cusco ustedes firman presidente con sus ministros actas comprometiendo los intereses de Apurímac. Y hoy día se burlan de Apurímac, de los hermanos de Fuera Bamba, de Huancubiri, ellos, hermanos, están protestando. Ha paralizado las bambas. Señor presidente, ordena a su premier que tenga la valentía de ir allá a Cotabambas y poder sentarse en la mesa y dar solución integral al proyecto que tenemos en las bambas. Presidente, cada día que pasa, Apurima pierde 3 millones de soles. Paralizamos obras. No hay trabajo. Hay desempleo, presidente. Así como tratan a Cusco también de esa misma manera traten a Purima, presidente. Somos un país unitario. No podemos marginar a Cotabambas, a Purima, presidente. Que el premier se ponga los pantalones y vaya allá a Cotabambas a negociar con los hermanos de y Fuerabamba, Chile. Señor presidente, espero yo que esta semana se dialogue en Cotabambas y demos solución, de verdad. Nosotros estamos cansados por, eso, por, eso. por las paralizaciones que no hace permanentemente en Cusco. Estamos por ello proponiendo la construcción de un corredor económico transandino que va a beneficiar tres provincias, Cotabambas, Antabama y Aymaraes. El gobierno regional está haciendo expediente técnico, el perfil, con licencia social también de 27 comunidades. Esperemos que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones financie también, son 250 millones. Presidente, para las Bambas, para Purimaj, para el país, porque no reciben las regalías, no recibe el país también el canon, el impuesto a la renta, presidente. No espantemos la inversión minera, porque es una fuente de financiamiento. Estamos, presidente, en estos momentos, en la caída económica en el país. Paremos, presidente, sube el balón de gas, sube los alimentos, sube el combustible. Sé que hay factores externos, presidente, la guerra que viene en Ucrania. Pero, presidente, es importante entender su prioridad política en su agenda el día a día. El pueblo merece la atención también, presidente. No quiero cansarlo, presidente, pero sí desearle su buen estadía aquí en Andahuaylas, la tierra de los aguerridos chancas. ¡Causacho Andahuaylas!
0: ¡Causacho Andahuaylas! Antes de tu comentario, este Carlos, un breve, una breve mención al auspicio que tenemos y regresamos, por favor. Unos segundos. Bueno. Invierta en terrenos en paracas con los portales. bueno, ¿qué te pareció lo del gobernador de Apurímac?
4: Me parece muy adecuado. Es lamentable que el presidente de la República sea tratado de esa manera, pero la verdad es que es tal el nivel de indignación regional por la indolencia del gobierno respecto de este, la falta de participación del, de, del gobierno precisamente en la resolución de conflictos. Este, si algo ha ocurrido es que se ha acrecentado el número de conflictos, se ha agravado la característica de estos conflictos y en el Ministerio de Energía y Minas lo que se ha hecho en lugar de eh, contratar a personal o mantener personal de resolución de conflictos, lo que se ha hecho es incorporar a los gestores de los conflictos y entonces este, ahora hay la situación más complicada porque los los bomberos los que debieran ser los bomberos son los que están atizando el fuego y además tienes a prefectos y subprefectos este, ligados al MOVADEF que están generando condiciones inaceptables este, para poder trabajar en esas condiciones es muy difícil pretender que se den nuevas inversiones y quien más sufre cuando se postergan las inversiones son precisamente aquellos que están buscando un trabajo formal y decente. Aquí en realidad tenemos para repartir este, para todo el mundo, porque no es solamente una cuestión de estos manejos este, sociales inadecuados, también hay los problemas de la legislación laboral. Ahí se la está pasando de cantora, la, la ministra de, de, de Trabajo, este, pero está eh, también poniéndole palos a la rueda de la bicicleta. Eh, en lugar de facilitar la contratación de personal este, formal sin tantas exigencias que las cumple un mínimo de personal de trabajadores, estamos hablando de no más de 2% de la, de la población laboral de Perú, este, eh, qué cosa es lo que estamos haciendo? Debiéramos, ¿por qué es que el Estado, por ejemplo, no aplica la misma normatividad laboral que el sector privado? Porque simplemente es incumplible y lo saben. Mm. Entonces, ¿cuál es la lógica? No los entiendo. No los entiendo.
0: Ahora, eh, eh, hace una semana. Hace una semana, en la ciudad de Lima, se llevó a cabo este evento relacionado a la minería que organiza justamente Jorge León Benavides, que se llama Expomina. Eh, nosotros hemos estado eh, ayudando a Jorge León, hemos hecho toda la difusión posible en Canal B para apoyar esta, esta reunión tan importante. Eh, y Jorge nos cuenta que ha habido 30% más de asistentes que en Mejor Expomina, y esta es la octava edición. Fíjate lo que te digo. ¿eh? Eh, fue en el Jockey Plaza. Estaba repleto de stands, repleto de proveedores y de mineros, y de gente vinculada a la minería. Una enorme expectativa. Realmente parecía como el me mejor momento de la minería. Era, sin duda, como dijo bien Jorge León, un reencuentro, ¿correcto? Pero... Eso me hace pensar en la resiliencia de ciertos sectores y también en la visión de futuro que la minería tiene con respecto a lo que pasa en el país. Tú has sido presidente de uno de los eventos o el evento más importante que hay en el Perú y que ocurre en Arequipa, eh, que es Perumín. Y bueno, hemos visto esos perumines eh, realmente con una acogida impresionante. Eh, pero no estaba este gobierno, estábamos antes de la pandemia. Pero en todo caso, ¿cómo aprecias tú ese contraste?
4: Mira, ahí se miden varias cosas. Por el tipo de evento, tienes algunas actividades académicas que son importantes. En segundo lugar, tienes una labor de networking, que es muy apreciada porque esa es la manera de hacer negocios, tomar los contactos correspondientes. En tercer lugar, es la parte comercial, las ruedas de negocios y las operaciones comerciales que se cierran durante el evento. Y esa es la parte que yo quisiera saber cómo va la tendencia, porque no se trata de que haya mucha gente. La pregunta es cuántos negocios se han hecho, cuántos proyectos están por construirse de inmediato. Estamos en una etapa precisamente en que se están terminando los proyectos más grandes. Que ya deco, está ya prácticamente concluido en mayo o junio, debe estar empezando ya operaciones este, gradualmente en un ramp up. Pero de allí para adelante, terminada la ampliación de Toromocho, ¿qué te queda? ¿Qué proyecto importante de algunos miles de millones de dólares tienes en construcción? Ninguno. Ninguno. Entonces, este, sí, apetito por negocios hay, estar presente les es importante, porque si no están presentes, no tendrán oportunidad de hacer negocios para adelante. ¿Pero cuántos negocios realmente se han cerrado? ¿Cuántos millones de dólares de, de equipos suministros y servicios han vendido. Mm. Esa es la parte que me encantaría este, tengamos como estadística y tendencia.
0: Ya, ahora, eso también tiene un tiempo de maduración, ¿correcto? Sí, claro. Porque de... uno, digamos, me parece eh, que uno puede estimar lo que te cuenta, digamos, una compañía y te dice, sí, yo he cerrado esta vez un millón de dólares o diez pero habrá que ver si lo cierras y si no son uno o son veinte no son diez 10, son cien entonces no puedes saber exactamente qué ocurre aún ¿no? pero por lo menos eh, cuando uno mide el entusiasmo que es a lo que me refería porque no podemos saber exactamente cuánto negocios se ha hecho sino la percepción que te deja es un ambiente de enorme positivismo ¿correcto?
4: una cosa es el entusiasmo y otra cosa es el apetito el apetito estoy seguro que ha estado presente
0: mm.
4: El entusiasmo es si el que quisiera verificar.
0: Claro que ver cómo se convierte eso en realidad.
4: Exactamente.
0: Muy bien. Ahora,
4: eh, tiene necesidad, vas a estar tratando de vender de todas sí, maneras.
0: Sí, 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 claro. Ahora, eh, para ir terminando, Carlos, eh, la minería en este momento eh, también es cierto que ha tenido un momento. O sea, ha, ha, ha dado el ataque que ha sufrido, se ha visto expuesta en aquello que es positivo para el país. Mucha gente no ha tenido hasta ahora la conciencia de la relevancia que significa esta actividad económica para todo. Eh, pero fíjate lo interesante. Es el gobernador de Apurímac el que defiende la inversión minera y eso es absolutamente interesante para todos los efectos. Y mucha gente... Eh, hemos visto la imagen que yo puse hace unos segundos de la marcha de los este, eh, trabajadores y sus familias eh, de este, las bambas que han llegado a la ciudad de Lima y que parecían un partido político o parecían una de las marchas de Erasmo Gómez o de Lucas Jersey por la cantidad de gente que han despertado o desplegado. Entonces, estamos en otro momento también, es decir, existe una mayor conciencia de cierto sector, déjame preguntártelo, o no, sobre la importancia de la minería, Carlos.
4: Sin ninguna duda, mira, en Las Bambas tienes miles de trabajadores y no nos olvidemos que por cada puesto de trabajo directo en las operaciones mineras se generan ocho puestos de trabajo indirectos e inducidos. La gente que hace uniformes, la gente que da hotelería, la gente que hace transportes, todo lo que hace en labor de metal mecánica, todo, o sea, hay demasiados negocios alrededor de la actividad minera. Y entonces, claro, todos ellos están eh, más que dispuestos a hacer estas manifestaciones porque están viendo eh, bajo riesgo su, su vida futura, la, el desarrollo de sus familias, sus hijos. ¿Cuántos de estos trabajadores tienen a sus hijos estudiando en las universidades fuera de Apurímac? Y entonces, este, eso se está poniendo en riesgo. Es gente que, con una paralización de este tipo, puede pasar de una eh, posición de pleno empleo, este, debidamente remunerado y con toda su, su legislación, puede pasar a ser un desempleado e inmediatamente convertirse en... en, en población vulnerable o, 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 o pobre y eso es la amenaza que definitivamente los lleva a marchar
0: bueno y entonces para cerrar eh, tú dirías que tiene o tenemos una luz en este túnel oscuro en el que estamos ahora ¿cómo aprecias tú el futuro del corto plazo?
4: bueno en el corto plazo lo que te decía los proyectos que se tenían que construir están prácticamente concluyendo las operaciones lamentablemente están viéndose perturbadas las Bambas no está contribuyendo con lo que debiera de contribuir felizmente Coajones se ha recuperado y, y, y yo entiendo que todas las, las minas están haciendo sus mejores esfuerzos por maximizar sus niveles de producción es lamentable ver que los, justo los meses que, más, eh, eh, que mejores precios había, hemos tenido paralizaciones y hemos tenido obstáculos. El precio del cobre en estos momentos ya está en 9.150, 9.200 eh, dólares por tonelada, cuando estuvo hasta en 10.800. Y hemos dejado pasar tontamente, este, y después se quejarán que quieren poner más impuestos pero de qué impuestos están hablando si lo que tiene que hacer es producir para poder de allí cobrar impuestos. ¿Eh?
0: Muy bien. Carlos, te agradezco mucho por tu tiempo esta noche. Muy amable de tu parte.
4: Un gusto como siempre, Alfonso. Hasta luego. Gracias hasta la Muy amable. Gracias.
0: Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bien, amigos, era eh, Carlos Galvez, ex presidente de la Sociedad Nacional de Media Petróleo y Energía, que comentaba con nosotros lo que está ocurriendo con es la media en esta coyuntura tan compleja de la política nacional. Yo concuerdo eh, de muchas maneras también con lo que dice otro de nuestros asidos seguidores, César Duneña Osorio. Buenos vientos, el Congreso tiene en sus manos la oportunidad histórica de votar a los inservibles del gobierno. El pueblo lo reclama. Bueno, yo pienso en los buenos vientos. Miren, miren ustedes, le voy a hacer una conclusión chiquita, ¿ya? Para usted nomás solamente para, Bayatoc, para los vallatoquianos o toxianos. Eh, yo creo que el Congreso eh, ha tenido en Maricarmen Alba a una persona que ha tenido o que ha este, desarrollado una empatía importante en las últimas semanas. Quizá ella estaba muy preocupada por ser una presidenta del Congreso que tenía que mantenerse más bien neutral frente a los temas políticos pero desde que el presidente presenta el proyecto de ley para la asamblea constituyente, ella sale el primer día y dice, esa no es la prioridad. A los pocos días, dice ella, no aceptamos que Zorrón venga al Congreso porque es un condenado y hace una junta de portavoces y no deja que Zorrón llegue al Congreso. A los pocos días le preguntan, ¿qué pasa si usted se va se van los congresistas? Y ahí dice, si tenemos que ir nosotros para que el problema se resuelva nos vamos todos. Y hoy ha tenido otras expresiones que ponemos aquí abajo con respecto a las amenazas de ser nuevamente, ¿no? Ya estamos acostumbrados a las amenazas. de que nada debe nada tener Aquí lo esperamos, ha dicho hoy la señora eh, Alba. Pero el Congreso ha tenido leyes importantes. Y usted tiene que reconocer eso. Usted tiene que ver que lo hecho en la SUNEDU, o por la SUNEDU, o con el tema de la SUNEDU, es un avance, un avance. Es un tema positivo porque se ha logrado extirpar a una camarilla de personas vinculadas a un partido político que había tomado la Sunedo y que estaba usufructuando de, un, de una suerte de cacicazgo ahí. Eso se ha extirpado. No es que se ha destruido la Sunedo, no se ha abolido la Sunedo, como dicen mentirosamente, un sector de, digamos, los interesados. Si no, se le ha eh, cambiado a algunos miembros en su composición y se ha permitido que las universidades tengan presencia. No, es la, no son los rectores, son miembros elegidos por los profesores. Pero, como usted sabe bien, hay un grupo enorme de gente que niega esta realidad y dice cualquier cosa. Igual ha ocurrido con el tema de este proyecto de ley enviado por el Congreso al Ejecutivo sobre el tema de eh, las publicaciones de los niños en los colegios. Ahora, las asociaciones de pares inscritas pueden ver qué cosas se le va a enseñar a los niños. No es que uno va a decir al profesor, quiero ver cómo le no se educación sexual, cómo se ha querido ridiculizar o caricaturizar en las últimas horas ese tipo de eh, acciones. No es ese el punto. Y sigamos avanzando en el tema. Esto que ha ocurrido con el Tribunal Constitucional es absolutamente positivo para el país. Positivo para el país. Entonces, dentro de, digamos, dónde nos encontramos, yo le preguntaría a usted si usted cree que estamos con el envaso medio vacío o medio lleno. Yo entiendo, déjeme que decirle algo más, que no estamos con un gobierno como el que queremos. Que es un gobierno donde la corrupción se sale por las ventanas un hombre que es casi un hombre enfermizo en la mentira. Pero a pesar de ello, a pesar de ello, sabiendo y queriendo todos los peruanos que eso termine lo antes posible, estamos, creo, tratando de avanzar y se están logrando ciertas cosas positivas. Y eso se lo digo porque hay que reconocer que dentro de lo malo hay también cosas que se están logrando hacer. Eso nos corresponde a todos, a todos. No podemos eh, tampoco eh, comenzar a decir, todo está mal, todo está mal, y yo ya no... No. Las cosas podrían estar peor, amigos. Y se están tratando de reconducir. Hay gente que no le gusta lo que ha pasado con la Suneo, que no le gusta que se haya eh, presentado un proyecto de ley para que los padres puedan ver ¿Qué cosa pasa con la educación de los niños? ¿De acuerdo? Pero hay quienes creemos que eso es mejor, que eso es bueno, como lo del TC, como tantas otras cosas que están ocurriendo en este congreso tan desprestigiado. Positivas. Positivas. Mucho que hacer, mucho que corregir, mucho que arreglar, por cierto que sí, pero estamos tratando de avanzar y hay que mirar siempre, insisto, el vaso medio lleno y no necesariamente el medio vacío. Ahí termino. Mañana nos vemos a las seis y media en punto. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y cinco años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerden, Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Colwell Banker Realty Bienes Raíces Para invertir o vender bienes raíces en Miami, Florida, Colwell Banker. Colwell Banker, la número uno, hace 23 años en Estados Unidos... Y la número uno en Florida con más de 12 billones en ventas. Comuníquese con Jimena Prele al WhatsApp 001-305-904-0631. Colwell Banker Realty, bienes raíces. p. Somos especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrados de mineral. También transportamos material y residuos peligrosos. Y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web delop.pe